Podcast Nummer 3 von Open Campus und mittlerweile Podcast Nummer 2 zum Thema Frontend Web Developer Programm. Da sind doch letztes Mal noch zahlreiche Fragen aufgetaucht von euch, die wir heute so ein bisschen ergründen wollen. Und als Gast habe ich mir keinen geringeren eingeladen als einen ehemaligen oder was heißt ehemaligen, einen Absolventen äh, ja, der Pilotphase des äh, Frontend Web Developer Programms. Einer, der also quasi all das schon mal so in komprimierter Form durchlaufen hat, was ihr jetzt auch äh, plant oder was ihr durchlaufen wollt. Und der ist natürlich perfekt geeignet, um hier entsprechend die Fragen zu beantworten. Und zwar handelt es sich dabei um Henrik Petter. Hi Henrik, äh, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du so, genau, bevor wir einsteigen? Ja, ich bin Henrik. Ich studiere an der Universität Kiel Wirtschaftsinformatik. Ich bin 25 Jahre alt und viel mehr gibt es auch nicht über mich zu sagen. <lacht> ne gut, das, das reicht ja erstmal. Du hast jetzt ja quasi das, das Frontend-Web-Developer-Programm so ein bisschen so in, in abgespeckter Form durchlaufen, könnte man sagen. Vielleicht kannst du mal kurz einfach so ein bisschen groben Abriss darüber geben, wie lief das so ab, wann ging es eigentlich los und genau, du bist doch auch jetzt schon fertig damit, oder? Ja, also ich bin fertig damit. Das war halt so ein Programm, das wurde halt auch recht klein gehalten erstmal, so als Testphase Anfang August, Ende Juli, so einmal auch nur über interne Quellen rangekommen, also informiert wie geworden und äh, ja. Okay, also wir haben jetzt letztes Mal einen Podcast schon gemacht über, über das Programm und da sind ganz viele Fragen aufgetaucht, die so ein bisschen grundsätzlicher Art sind. Einmal zum Beispiel, was eigentlich heißt Frontend? Also es ist ja ein Frontend-Developer-Kurs, da lerne ich programmieren, so viel ist irgendwie klar, aber was genau ist der Unterschied eigentlich zwischen jetzt irgendwie Frontend und Backend? Vielleicht kannst du das mal kurz äh, skizzieren. So. Uh, Frontend ist halt der Part, den man, den man, den man sieht. Meistens äh, verbindet man das halt mit Websites. Also es ist hauptsächlich erstmal Website-Entwicklung. Äh, was natürlich aber auch dazu kommt, ist, dass alle Programme, Programme irgendwie angesehen werden, also zumindest die meisten. Und von vorne haben die dann immer ein sogenanntes Frontend, was das ganze Interface darstellt und wie es dann aussieht und alles. Okay, das heißt im Endeffekt alles, was ich sehe irgendwie als Benutzer oder was, das ist Frontend, wenn ich so möchte. Und alles, was, äh, was irgendwie so dahinter steckt, das wäre dann Backend. Ja, genau so in, in dem Thema. Okay, perfekt. Vielleicht kannst du ja mal so erzählen, was du eigentlich vorher, bevor du den Kurs gemacht hast, selbst gemacht hast. Du als Hintergrund, hast du vorher schon programmiert oder war das komplettes Neuland für dich? Äh, also da ich ja Wirtschaftsinformatik äh, studiere, habe ich schon programmiert. Äh, allerdings ist das jetzt was komplett anderes. Also da habe ich auch noch überhaupt nichts gemacht, obwohl ich habe mal kurz für eine Stunde oder zwei mir ein Tutorial angesehen. Äh, aber tatsächlich HTML, CSS und äh, habe ich überhaupt noch nicht vorher äh, mitgearbeitet. Also war es auch ziemliches Neuland für mich. Okay, das heißt auch, wenn ich jetzt Laie bin und vorher überhaupt noch nicht programmiert habe, meinst du, ist der Kurs trotzdem für mich geeignet? Also ich kann das alles relativ entspannt lernen und muss mir da jetzt keine Sorgen machen, dass ich irgendwie an meine Grenzen stoße oder so? Nee, also HTML ist, die simpelste, äh, ist das Simpelste, was es gibt in der Richtung. Und äh, damit fängt man halt an und dadurch äh, kann das halt auch wirklich jeder lernen. Also man muss da wirklich nichts für können. Äh, warum hast du dich denn entschieden, dass du jetzt ähm, diesen Kurs machen möchtest? Du hättest ja vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, dass dir noch selbst beibringen können. Oder war das vielleicht wichtig für dich? Oder warum wolltest du den Kurs überhaupt machen? Ähm, ich wollte den Kurs halt machen, gerade weil es halt auch eine persönliche Anbindung mit Treffen und Ähnlichem äh, vor Ort gibt. Und halt auch hauptsächlich, damit ich es wirklich intensiv lerne und das mit selbst beibringen, weiß man immer nie genau, was man genau lernt und was man auch, was ausfällt dabei. Okay, vielleicht kannst du so ein bisschen so skizzieren, so wie läuft so ein, wie läuft der Kurs eigentlich ab? Also ich glaube, Sabrina hat das letzte Woche schon mal kurz angerissen, aber wie sah vielleicht bei dir so ein Tagesablauf aus, wenn du dich quasi intensiv in dem Programm beschäftigt hast? Also es gab zwei verschiedene Arten von Tagesabläufen, die ich hatte. Und zwar einmal halt die vor Ort, die Kurse und dann halt natürlich... Äh, 
die Online-Kurse, die halt der Hauptpunkt eigentlich sind. Also du sitzt halt hauptsächlich mal einen Tag zu Hause und wenn du dann ein paar Stunden Zeit hast und auch Lust, machst du dann halt ein paar Stunden, je nachdem wie viel du kannst oder kannst du ein paar mehr Tage machen. Ich habe es zum Beispiel einmal gemacht, da habe ich mich den ganzen Tag hingesetzt und eine ganze Woche lang äh, Kurs geschafft und dann, dann habe ich mich mal drei Tage äh, hingesetzt und gar nichts gemacht dafür. Und dann gab es halt die Tage, wo wir äh, vor Ort kommen. Da haben wir ein kleines Extra-Projekt gemacht, das wir ja, zu Hause dann auch jeweils dann dazu noch gemacht haben, was wir dann jeweils Sabrina geschickt haben. Dann hat sie sich das immer jeweils angeguckt und Tipps dazu geschrieben für die einzelnen Zeilen. Und wir sind dann halt, haben uns hier getroffen vor Ort, um noch nebenbei was zu machen, Fragen zu klären, äh, auch ein bisschen extra Kram zu lernen, den man äh, in diesem Online-Kurs halt gerade nicht gelernt hat, zum Beispiel JIT und ähnliches. Okay, also auch viele, viele Stunden quasi alleine am, am Rechner, aber du hast ja gerade schon mal angerissen, dass du den Kurs auch gemacht hast, weil du dich so ein bisschen austauschen willst. So. Ich kann schon mal sagen, beim Kurs, der jetzt quasi neu aufgelegt wurde, das war jetzt ja quasi die Pilotphase, die du durchgelaufen hast, da gibt es vor allen Dingen mehr Treffen. Also das ist so einer der großen Unterschiede, dass man sich äh, mehrmals in der Woche trifft äh, und untereinander mehr austauscht. Was Fandst du das wichtig? War das wichtig für dich oder kann man darauf verzichten? Was war so deine Erfahrung? Also ich fand es sehr wichtig und äh, primär erstmal dafür, dass man auch die anderen Kursteilnehmer kennenlernt und sich mit denen unterhalten kann, mit denen austauschen kann und auch gegenseitig sich helfen kann, weil der eine ist vielleicht stärker in der einen Region, der andere ist stärker in der anderen Region. Und dann kann man sich notfalls auch mal Code schicken oder helfen und äh, das Gleiche kann man aber eigentlich auch mit Sabrina machen. Da, die Treffen liefen dann ungefähr so ab. Wir haben uns erstmal hingesetzt und in der Regel, es lief immer zwei Stunden und die erste Stunde war dann immer so, Sabrina hat uns irgendwas Neues gezeigt. Oder halt auch nur so ein Grundaufbau und einfach nur Tricks, wie es besser aussieht und wie es hübscher gemacht werden kann und äh, halt wie man es ordentlich macht. Und dann hatten wir in der Regel noch eine Stunde, wo wir dann eigentlich machen konnten, was wir wollten, in Anführungsstrichen. Also daran arbeiten, an, unserem, an dem äh, Kurs weiterarbeiten, an unserem Projekt weiterarbeiten oder halt auch Fragen stellen an Sabrina. Es gibt ja, glaube ich, auch quasi so Projekte, die dann teilweise mit eingebaut werden in das Programm. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, so wie sieht sowas aus, wie kann ich mir das vorstellen, so ein Projekt? Ähm, ja, also bei unserer äh, Online-Academy gab es drei Projekte, die abgegeben und bewertet wurden. Die war, wurden halt von Mal zu Mal schwerer und das dritte war basically so ein Abschlussprojekt, was über eine ganze Woche gemacht werden sollte. Da, also generell kriegt man einfach nur einen Screenshot von der Website. Ab und zu, also man kriegt die Bilder dazu oder die Videos, die man braucht, die man einbinden soll. Und bei den ersten beiden war es zum Beispiel so, du hast alles bekommen von Schriftgröße zu Abständen und Farben. Äh, bei dem Abschlussprojekt war es so, dass du gar nichts bekommen hast. Du hast höchstens, du hast mal die Abstände bekommen zwischen den Objekten. Die sollten eingehalten werden, aber Farbe solltest du dir selbst aussuchen. Auch nicht das nehmen, was die äh, davor gegeben haben. Und Schriftgröße, Schriftart, hast auch alles nicht bekommen. Also da, aber das letzte war dann halt wirklich so eine Woche konstant durcharbeiten, selber gucken, wie es für dich gut aussieht. Und das wurde dann auch dementsprechend bewertet. Das heißt, das war einfach eine Webseite, die ihr, äh, ihr hattet einen Screenshot vorher bekommen, auch beim Abschlussprojekt, ne? Oder? Okay, ja. und, und da habt ihr das einfach quasi nachbauen sollen. Also kann man, was kannst du die Seite so irgendwie so beschreiben, was, was ungefähr das gewesen ist? War das so ein bisschen wie so ein Blogdesign oder... Ich habe zum Beispiel mal irgendwie so einen, so einen Kurs nebenbei gemacht, da ging es auch um Frontend. Und ich glaube, ich musste irgendwann mal so eine Tagesschau-Seite einfach nachbauen. Was ist das sowas in die Richtung? Also wir haben dann die Landingpage von so einer nicht existierenden, äh, von einem nicht existierenden College sollten wir machen. So heißen oben schön, schöne Leiste mit einem Navigationsmenü äh, und dann so ein paar Bilder, so ein paar Artikel, die da nebenbei noch äh, stehen sollten, wo man auch halt auch teilweise interaktiv 
wo man dann auf andere Seiten kommt, die wir dann zum Glück nicht machen mussten. Das ist ja noch eine ganze Menge mehr Arbeit gewesen, aber man sitzt da schon eine ganze Weile dran, um nur sowas auszusehen, äh, auszusuchen und ja, inklusive auch der, der Mobile-Ansicht und sowas, dass es halt auch von, vom Handy aus ganz anders aussieht. Ja, aber ansonsten hatten wir so mehrere Teile, ein paar Videos waren eingefügt, halt so, so, dass möglichst alles abgedeckt wurde, was im Kurs gemacht wurde. Ja, okay, super, da hat man noch schon mal einen Eindruck bekommen. Ich glaube, das ist für, für die einen oder anderen ganz, ganz wichtig, dass man mal sich vorstellen kann, was so ein Projekt eigentlich ist und wo, wo lande ich eigentlich am Ende, wenn ich diesen Kurs mache. Okay, super. Als du den Kurs gemacht hast, hast du da eigentlich auch nebenbei noch was anderes gemacht? Also studiert zum Beispiel oder gejobbt oder so? Oder ließ sich das nicht so gut vereinbaren? Also das Glück bei dem, äh, bei dem Prototypen von dem Kurs war halt, dass es hauptsächlich noch in der vorlesungsfreien Zeit war. Äh, allerdings habe ich auch ein kleines Startup hier äh, nebenbei am Laufen. Das heißt, ja. da bin ich auch ziemlich äh, stark beschäftigt. Aber aktuell lässt sich das sogar noch zu dritt vereinigen. Also ließ es noch. Okay, das heißt, du kannst auch quasi das, was du gelernt hast, dann selbst eigentlich gleich in deinem Startup wieder anwenden. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe gewesen, warum du es dann gemacht hast, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das ist mit einer der Hauptgründe, dass wir halt da alles selber machen können und dafür, dass wir, wir haben jetzt auch schon eine Landingpage zum Beispiel, die, die halt auch da, wo das auch geholfen hat. Wir haben uns zwar ein Template geholt, extern, damit es, weil es schnell gehen musste, aber äh, auch da die Anpassung und sowas hätte ich wahrscheinlich ohne nicht hinbekommen. Okay, cool. Das ist eigentlich ganz interessant für, für unsere Zuhörer. Kannst du mal sagen, kurz, wie heißt, wie heißt ihr, wie heißt eure Landingpage, wo kann man sich das angucken und was macht ihr? Also was genau ist eigentlich euer Startup? Also unser Startup heißt äh, TuPair, aktuell, also wie Tu wie zwei im Englisch geschrieben und Pair halt wie das Paar in Englisch geschrieben. Nee, stimmt nicht, äh, mit P-A-R-E. Äh, <lacht> ja, so ähnlich. Äh, die Seite ist tupair.net, äh, die Landingpage aktuell und wir machen... Feedback-Terminals für Läden oder Events, äh, wo man Fragen einstellen kann und der, die Besucher können dann einfach auf einen von zwei großen Buzzern mit Ja oder Nein drücken und äh, so kriegen, äh, generieren wir halt Customer-Feedback für wer, wo auch immer das steht. Dann eine Frage, wenn ich jetzt diesen Kurs gemacht habe, ich meine gut, du hattest natürlich schon so ein bisschen Hintergrund, aber was ist so deine Einschätzung? Kann ich danach als Entwickler arbeiten oder bin ich, also bin ich dann fertiger Entwickler oder wie sind so meine, was ist so mein Status danach? Was kann ich mir vorstellen? Kann ich zum Arbeitgeber gehen und sagen, hey, ich kann Frontend entwickeln und äh, würde hier gerne arbeiten oder ist das unrealistisch? So was würdest du so ungefähr sagen? Also ich habe ja jetzt nur die erste Hälfte von dem gemacht, was jetzt theoretisch das komplette Programm wäre. Oh, und so, es war jetzt nur zwei Monate, das Richtige wird ja jetzt vier Monate lang oder wenn nicht sogar länger, vier bis sechs Monate. Und beim Semester-Opening waren wir auch schon und haben Firmen besucht und habe ich auch schon mit dem einen geredet. Der meinte halt auch, als ich das erwähnte, dass ich direkt äh, mir immer anschreiben soll für ein Praktikum oder was auch immer in der Richtung oder für einen Werkstudentenjob. Also bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das möglich ist. <lacht> Du bist du ja auch durch dein Studium mal, du kennst dich ja so ein bisschen aus, was so, was so die Situation unter den Entwicklern angeht. Es ist ja generell schon so ein bisschen eher ein Notstand, sage ich mal. Ne? Also ich habe zum Beispiel selbst mal gegründet und wir hatten Riesenprobleme, Entwickler zu finden beispielsweise. Und irgendwie man hört immer so, alle Firmen reißen sich so ein bisschen darum und sind auf der Suche. Kannst du das bestätigen oder was würdest du sagen, wie ist so die, wie ist so die Marktlage für, für Entwickler, ob jetzt Frontend oder Backend, ist eigentlich ganz egal. Also äh, letzten Endes ist es ja so, dass Digitalisierung nicht rückläufig ist. Also generell brauchst du eigentlich immer mehr. Ich habe jetzt mit meinem Studium noch nicht wirklich geguckt, in wie, wie da der Markt aussieht. Aber letzten Endes kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es halt eigentlich Entwickler ja immer so sind. Und ich habe schon von mehreren Leuten gehört, 
dass Frontend gerade schwierig zu bekommen ist. Also gerade, ja, ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass sie einfach ein Startup gegründet haben und eine Website machen wollten und niemanden gefunden haben plötzlich. Ja. Und da dachte ich mir so, ha, eigentlich ist das jetzt doch nicht die Welt, so einen Frontend-Developer zu finden, weil ich, mir, weil ich dachte, da gibt es bestimmt eine Masse. Aber tatsächlich ist es genau das Gegenteil von dem, was ich, wie ich es erwartet hatte. Für, äh, das Ding ist, auf der Uni, äh, Frontend wird nirgendwo gelehrt. Du, du hast auf den Unis, lernst du immer Backend? Du lernst C, Java und das ist halt das ganze Backend, was dahinter sitzt. Frontend lernst du nicht, nirgendwo. Also ich wüsste es zumindest nicht. Ich wüsste keine Uni, die das anbietet. So als ja, letzten Endes ist Frontend nicht genug, um Studium zu füllen und deswegen lehrt, gibt, es so, gibt es halt auch dementsprechend keine Studiengänge und es ist halt aber, wird halt dann deswegen nirgendwo gelehrt, wirklich intensiv. Genau, okay, vielleicht kannst du noch mal kurz so zu dir skizzieren, so du hast den Kurs jetzt quasi durch, äh, wie geht dein Weg jetzt weiter? Wahrscheinlich, also alles ist mal ein Startup, könnte ich mir vorstellen, ähm, aber vielleicht hast du eine Idee, was, was möchtest du mit dem, was du jetzt gelernt hast in dem Kurs unbedingt, was du das nächste, was du machen willst? Also tatsächlich werde ich den nächsten Kurs auch mitmachen, weil ich ja wie gesagt nur die erste Hälfte von dem, was noch kommt, machen will und äh, wenn das halt so klappt, wie es sich vorgestellt wird, gibt es ja auch am Ende einen kleinen Abschluss, der international angesehen wird. Und äh, allein schon deswegen ist es halt schon wertvoll und äh, bis jetzt habe ich halt wirklich die Grundlagen, so heißt es nicht, keine Website schön aussehen lassen, aber dieses ganze Verbindung zwischen Frontend und Backend zum Beispiel fehlt mir auch noch. Da müsste ich mir, also das würde ich noch gerne lernen und aktuell würde ich halt gerne das, also finde ich, find ich eine gute Ergänzung zum Studium. Du hast ein bisschen mehr was Praxisbezogeneres im Gegensatz zur Universität und halt sonst alles ins äh, Startup. <lacht> okay, dann habe ich noch äh, eine letzte Frage. Und zwar stell dir mal vor, jetzt kommt irgendwie jemand, jemand hört den Podcast meinetwegen ne, und geht vielleicht auch am, am, am Donnerstag zum Infoabend, das müssen wir vielleicht auch nochmal erklären und äh, erwähnen, und sagt, okay, ich, also Hendrik, ich will den Kurs eigentlich machen, so, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, lohnt sich das wirklich? Soll ich das wirklich machen? 20 Stunden die Woche ist jetzt ja auch nicht so wenig. Ne? Wie würdest du den überzeugen? Was ist so vielleicht das Argument, warum du sagen würdest, jetzt ist das eine Chance, mach das jetzt? Ich denke halt, das ist gerade eine Gelegenheit, die nicht häufig kommt, dass gerade Frontend-Developer haben ja eine, wie gesagt, haben ein Problem, das als wirklich ausgebildet zu werden. Und wenn du hier ein Zertifikat davon bekommst, dass du Frontend-Developer bist, ist es schon mehr wert als die meisten Frontend-Developer, weil woher haben die denn ein Zertifikat? Die meisten sind halt selbst beigebracht oder halt von den Anfängen mit dabei gewesen. Einfach nur, weil es auch kreativ ist. Also es macht es ist nicht wirklich Arbeit, sondern du kannst, manches davon ist natürlich Arbeit, sich das beizubringen. Es gab auch so das ein oder andere Thema, wo ich meine Probleme hatte und äh, auch echt frustriert war. Aber letzten Endes hatte ich, bei den, hatte ich ungefähr 90 Prozent des Kurses äh, tierischen Spaß. Also ich habe auch meine Freizeit gerne gemacht. Und gerade wenn ich gerade, manchmal hatte ich so einen Lauf, da wollte ich dann, war, war ich dann richtig froh, was Bestimmtes geschafft zu haben und wollte dann unbedingt auch weitermachen und so. <lacht> dann musste ich mich teilweise abhalten davon, nicht ewig das Ganze zu machen. Also ähm, ich, ich, ich habe es auch nie, jetzt nicht wirklich als Arbeit angesehen, das Ganze. Und es ist halt auch wirklich so ein Nebenbei-Ding. Und da ich jetzt bei einem Studium, wo unsere, unsere Fachschaft mal gesagt hat, wir sollen 60 Semester, 60 Stunden die Woche aufbringen, kriege ich es immer noch nebenbei hin, das zu machen. Und es ist halt auch wichtig, dass man den Kurs, äh, den Online-Kurs schafft. Und hier ist dir auch nie, hier ist auch nie niemand einem böse, wenn man mal hinterherhinkt oder sowas. Man hilft dir eher dabei. Okay, super. Das war ja ein flammendes Plädoyer quasi dafür. Also perfekt. Für alle, die jetzt richtig Lust bekommen haben, sich diesen Kurs anzuschauen und vielleicht noch ein paar Informationen brauchen. Wir haben es letzte Woche schon mal erwähnt. Es gibt diesen Donnerstag am 15.11. um 18.30 Uhr einen Infoabend im Wissenschaftszentrum. 
hier in Kiel, das ist hinter der Uni, die meisten werden das wahrscheinlich kennen, bei der Fraunhoferstraße. Ähm, und dort erfährt man nochmal alles Wichtige rund um den Kurs, der ganze Ablauf, ähm, ja, also Ablauf, Inhalte, alles wird nochmal so ein bisschen skizziert, Fragen werden natürlich beantwortet. Und genau, vielleicht sieht man dich da auch oder vielleicht euren Terminal, das könnte ich mir sogar vorstellen. Beides. Ich werde wahrscheinlich das Projekt vorstellen, was wir in das kleine Projekt, was wir im Kurs gemacht haben, werde ich vorstellen. Und unser Terminal wird vielleicht auch da stehen. Weiß, haben wir noch nicht angefragt bekommen von Alex. Ja, das wird bestimmt noch passieren, kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann vielen Dank, Henrik. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Super spannende Einblicke. Und ich glaube, die meisten sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen schlauer und haben noch mehr Lust bekommen. Und dann freuen wir uns, euch am 15., also am jetzigen Donnerstag, begrüßen zu dürfen. Bis dann, vielen Dank und ciao. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.